0: Bienvenidos sean ustedes nuevamente a un otro episodio de La Cantina del Ortopedista, un espacio diseñado para aprender y la excusa perfecta para beber. Yo soy el doctor Joel Galindo y el día de hoy nos estamos chingando whisky. Déjenos en los comentarios cuál es su veneno favorito para escuchar este podcast o este programa, vernos por YouTube, para tener un poquito de idea de cuáles son las preferencias de nuestro auditorio. Si les gusta el matarratas está bien, si les gusta la cerveza está bien, si son demasiado finos y toman otra cosa no hay ningún problema, se trata de alcoholizarlos. Recordarles obviamente que nos pueden ver por YouTube o nos pueden escuchar por Apple Podcast, Spotify o donde chingado sea que escuchen sus podcasts en todos lados. Les ponen ahí la campanita para que les avise cuando llegue un episodio nuevo y denle seguir para que nos ayuden mucho a que nos sigan viendo los demás. Emocionado porque ya no solamente nos ven de México, también nos ven de Ecuador. Y quizá tenga que ver algo con que yo le mandé el, el link a mis amigos de Ecuador. Yo creo que por ahí ha de ser, pero igual se los presumo que les valga madres. No se los presumo y se los resumo a todos ustedes. Hay que aclarar que esta solamente es una página de repaso. Por ahí anduvo rondando en Twitter la semana pasada que ya por fin se terminó el chingado en ARM. Algunos comentarios de, de ciertos doctores que tuvieron a bien hacer un, un pequeño curso de repaso para los muchachos para que de ahí pudieran repasar, obviamente no estudiar, repasar para poder presentar su examen. Y no salió el pendejo que les echó la culpa que porque o como dieron un mal curso, que por eso ellos no habían pasado su examen, como si ellos les hubieran... Puesto una pistola y les hayan dicho: No estudies, nada más ve nuestros videos y con eso vas a pasar. Güey, no los pinches cursos que te venden en no sé cuánto vendan los cursos, la verdad: 10 mil, 11 mil, 12 mil, 13 mil pesos. No te aseguran que pases, pues un, unos videos que hicieron unos compañeros por YouTube, mucho menos. Al igual que este podcast, y estás pensando estudiar de aquí y de aquí hacer todos tus exámenes, estás mal, hijo, no, no va a pasar simplemente. Bueno, ya con eso fuera de, de, del, del tema, lo que vamos a iniciar el día de hoy es con el tema vamos a revisar la artritis séptica del adulto. Entonces, dirás tú, ¿qué chingados es la artritis séptica? Bastante sencillo, la artritis séptica es un, es un sinónimo de una infección en una articulación. Así de sencillo. Ahora bien, generalmente es causada por bacterias, pero también puede ser causada por otros microorganismos. Hay que decir que la artritis séptica, debido a una infección bacteriana, es a menudo una forma destructiva de artritis aguda. Esta es una de las pocas emergencias en ortopedia, cosas que se tienen que resolver en menos de 6 horas para evitar resultados catastróficos. En los Estados Unidos en 2012, la artritis séptica fue responsable de 16.000 visitas al servicio de urgencias. Hay factores predisponentes, obviamente, como lo son la edad avanzada, tener una enfermedad articular preexistente... Una cirugía articular previa o inclusive una infiltración articular previa te pueden causar una artritis séptica, infección de piel o tejidos blandos adyacentes, uso de drogas intravenosas, el uso de catéteres permanentes y los estados de inmunosupresión, incluida la diabetes mellitus. Más comúnmente, la artritis séptica surge por siembra hematógena. Es más probable que la bacteriemia se localice en una articulación con artritis preexistente, como la artritis reumatoide, la osteoartritis, la gota, la pseudogota, la artritis de Charcot, sobre todo si está asociado con sinovitis. Los pacientes con artritis reumatoide pueden tener factores predisponentes adicionales, como es las inyecciones de esteroides intraarticulares o el uso de medicamentos inmunosupresores. En el adulto, la artritis séptica ocurre más comúnmente en la rodilla, que es alrededor del 50% de los casos. La artritis séptica se desarrolla como resultado de la siembra hematógena o la inoculación directa de bacterias en la articulación. Más comúnmente, la artritis séptica surge por siembra hematógena de la membrana sinovial, que al no tener una membrana basal limitante permite que los organismos ingresen al espacio articular. Esta suele ser causada por organismos con propensión a adherirse a los tejidos sinoviales como es el aureus y suele afectar articulaciones grandes. Las artritis bacterianas también pueden ocurrir mediante la inoculación directa de bacterias en la articulación. Los mecanismos incluyen heridas por mordeduras, traumatismos, cirugías articulares como la artroscopía o algunas otras cirugías, o como lo mencionábamos hace un momento, la inyección intraarticular. Ahora bien es importante señalar para que aquí no vayan a empezar, ay es que a todo mundo que lo vayan a infiltrar le puede dar artritis séptica, o ya no voy a infiltrar a nadie porque le va a dar artritis séptica, o a mi papá lo infiltraron y seguramente por eso le dio artritis séptica, a lo mejor sí, sin embargo la artritis séptica después de una inyección intraarticular es poco común, rara vez ocurre en grupos debido a prácticas de inyección inseguras, ¿eso qué quiere decir? Que si haces bien tu limpieza, no va a pasar nada. Inclusive hay un estudio muy interesante en el que compararon tres técnicas de inyecciones intraarticulares. En uno limpiaban solamente con unas toallitas alcoholadas, en otro limpiaban con una solución de clorexidina y en el otro limpiaban con solución de clorexidina. Ponían sus campitos estériles, su asistente les pasaba los guantecitos, todo bajo condiciones muy estériles y se encontró que la tasa de incidencia de artritis séptica era similar entre las tres. Entonces lo mismo da que te gastes... Un dinerito extra en tu práctica privada para hacer todo así muy bonito, que se vea muy aséptico, muy profesional y todo, a que le pongas una toallita al alcoholada. El riesgo de artritis séptica es exactamente igual. Ahora bien, rara vez la artritis séptica se desarrolla a través de la extensión de la infección al espacio articular desde los tejidos adyacentes, por ejemplo... En el contexto de los osteomielitis de huesos largos, la infección dentro de la metáfisis puede atravesar la corteza ósea y provocar la descarga de pus en la articulación, ocasionando la artritis séptica. La artritis séptica suele ser monomicrobiana. El estafilococo aureus, incluido el resistente a la meticilina, es la causa más común de artritis séptica en los adultos. Otros organismos gran positivos como los estreptococos también son causas potenciales importantes de artritis séptica. La artritis séptica debido a vacilos gram-negativos se presenta generalmente en adultos mayores, en pacientes con inmunosupresión subyacente o en usuarios de drogas intravenosas. También puede ocurrir como una complicación de un trauma. Los pacientes con inmunosupresión subyacente y consumidores de drogas intravenosas tienen riesgo de infección por pseudomonas. La artritis séptica polimicrobiana es poco común. Puede ocurrir en el contexto de un traumatismo penetrante que afecte el espacio articular o por siembra hematógena en pacientes con bacteriemia polimicrobiana. Es más probable que la artritis séptica de las articulaciones pequeñas sea polimicrobiana y esté causada por estreptococos, eiquinela o bacterias anaerobias. Para llegar a un diagnóstico es importante revisar a tus pacientes, los pacientes con artritis séptica suelen presentarse de forma aguda con una sola articulación inflamada y dolorosa, es decir, esta chingadera es una artritis monoarticular. El 80% de los pacientes con artritis séptica va a presentar dolor, va a tener la rodilla o la articulación de la que se presenta hinchada, va a estar caliente y va a tener restricción de movimientos en las articulaciones, tanto los movimientos activos como los movimientos pasivos y el paciente no va a poder descargar peso sobre la articulación. El examen físico debe incluir una evaluación completa de todas las articulaciones en búsqueda de eritema, hinchazón, calor y dolor a la palpación. Las articulaciones infectadas son característicamente dolorosas y por lo general muestran un derrame, los cuales están asociados con un rango de movimiento activo y pasivo limitado, como les decíamos hace ratito. Asimismo, los hallazgos externos como hinchazón, eritemicalor, y calor pueden ser menos prominentes en el contexto de artritis séptica que afecta las articulaciones de la cadera, del hombro o de la columna. Además, los hallazgos del examen físico pueden ser menos prominentes en adultos mayores o inmunodeprimidos. El diagnóstico de artritis séptica se realiza a partir del análisis de y cultivo de líquido sinovial. Se debe realizar una extracción de líquido sinovial y hemocultivos antes de la administración de antibióticos. Si no se puede obtener líquido sinovial con aspiración con aguja cerrada, se debe aspirar la articulación bajo guía radiográfica. Ciertas articulaciones, como la cadera o la articulación sacroliaca, pueden requerir de una artrotomía quirúrgica para hacer la aspiración, esto quiere decir meterlos al quirófano, abrirles la articulación, sacarles la melcocha que tengan ahí y mandarla a analizar. La única forma definitiva de diagnosticar una articulación séptica es mediante un cultivo de líquido sinovial. Ahora bien, la artritis séptica puede establecerse definitivamente en el contexto de una tensión de gram o cultivos de líquido sinovial positivos. O en pacientes con líquido sinovial purulento, con recuentos de leucocitos entre 50 y 150 células por microlitro, principalmente neutrófilos, pero cultivos de líquido sinovial negativo, se puede hacer un diagnóstico presuntivo de artritis séptica. Lo más probable es que sí la tenga, pero no puede ser algo confirmatorio si no tenemos los cultivos positivos. Entonces, el diagnóstico diferencial se tiene que realizar con causas infecciosas como lo pueden ser la bursitis séptica o la enfermedad de Lyme y con causas no infecciosas como la bursitis aséptica o la artropatía por cristales o la celulitis. Ahora bien, hablemos del tratamiento que todos dirán bueno, ¿y de qué chingados me sirve saber todas estas pendejadas si no sé qué diablos le tengo que hacer a mi paciente cuando llega? Entonces, lo que decíamos hace ratito, la artritis séptica es una urgencia quirúrgica. Debido a la acción proteolítica de las enzimas que liberan las bacterias, el cartílago se puede ir a chingar a su madre muy rápido y tu paciente va a quedar con una artrosis temprana de la articulación, lo cual si es un paciente muy chiquito o muy grandote, independientemente de la que tenga, esa chingadera no es bonita, entonces hay que tratarlos adecuadamente. Entonces aquí se justifica hacer, obviamente un drenaje articular o lo que se conoce como una artrotomía evacuadora. Ahora los métodos de drenaje articular para el tratamiento de la artritis séptica en adultos incluyen varios, puede ser una aspiración con aguja donde literal le picas y le chupas la chingadera con una jeringa, un drenaje artroscópico, le metes la camarita y le limpias ahí todo muy bonito, le echas agua o una artrotomía que es un drenaje quirúrgico abierto que también es bastante sencillo, abres la articulación, drenas la melcocha, echas un chingo de agüita, le das una secadita, más agüita, más secadita y así hasta que ya salga todo muy limpiecito. Ahora bien, la elección del enfoque depende de factores clínicos, incluida la articulación afectada y la duración de la infección. Para la artritis séptica de la rodilla, del codo, del tobillo, de la muñeca, la articulación puede drenarse mediante aspiración con aguja o artroscopía. Para la artritis séptica de la cadera, el hombro o una articulación de difícil acceso como es la esternoclavicular, la articulación debe drenarse mediante artroscopía. En cualquier articulación, la artroscopía puede facilitar una irrigación más completa, porque ahí como metes la camarita y metes una bomba que está echando agüita, pues le echas agüita donde se necesite y ahí vas viendo que no quede melcocha por ningún lado. Y en teoría, si tienes una bomba, puedes aumentar la presión y hacer que sea a mayor presión la irrigación y también si hay un lavado mecánico. Los pacientes con infección grave pueden requerir aspiraciones repetidas o irrigaciones artroscópicas repetidas. Deben realizarse análisis seriados de líquido sinovial. A medida de que se trata la infección, estos hallazgos deben demostrar la esterilización del líquido y la disminución del recuento total de glóbulos blancos. La efectividad del drenaje también se puede evaluar clínicamente según la mejoría de la fiebre, el, el, la mejoría en el recuento de glóbulos blancos, la disminución de la inflamación de la articulación y la disminución del dolor. Ahora, ¿es suficiente nada más que le eches agua y le saques la pus, Pues no, no es suficiente. Si estamos hablando de una infección, hay que tratarla también con antibióticos debido a que generalmente se trata de una infección bacteriana. La elección inicial de la terapia antimicrobiana empírica debe cubrir los patógenos más probables. Si la tensión de gram inicial de líquido sinovial muestra cocos gram positivos, se debe administrar un tratamiento empírico con vancomicina. Los pacientes con artritis séptica debido a Staphylococcus aureus sensible a la meticilina deben de ser tratados con un agente beta-lactámico como lo es la cefasolina, la nafsilina o, o la oxacilina. Y los pacientes alérgicos a la penicilina pueden tratarse también con vancomicina. Los pacientes con artritis séptica debido a Staphylococcus aureus resistente a la meticilina deben de ser tratados con vancomicina. Pero si esto no es factible debido a alergia o intolerancia a los medicamentos... Agentes razonables para sustituir a la vancomicina incluyen a la adaptomicina, el linezolid o inclusive la clindamicina. Si la tensión de gram inicial de líquido sinovial muestra vacilos gram negativos, se debe iniciar un tratamiento con una cefalosporina de tercera o cuarta generación. En el contexto de sospecha clínica de pseudomonas, es razonable la terapia empírica con dos agentes antiseudomonas. Posibles regímenes de combinación incluyen una cefalosporina como la ceftacidima o la, o la cefepima en combinación con ciprofloxacino o un aminoglucósido como la gentamicina. También el astronam es un agente empírico alternativo aceptable en pacientes alérgicos a las cefalosporinas. Y bueno, ¿y cuál es el pronóstico de la artritis séptica? ¿Qué tan bien o qué tan mal les va a estos pobres pacientitos? En los Estados Unidos... Se ingresaron alrededor de 13,700 pacientes por artritis séptica en 2012. La estadía promedio fue de 7 días y nada más el 40% de los pacientes fueron dados de alta a su domicilio. Otros pacientes, el resto del 60%, tuvo que ser dado de alta a un centro de rehabilitación o a un centro de cuidados de enfermería. O tuvieron una estadía hospitalaria más prolongada y un peor resultado. Y los factores que están relacionados con este 60% de esos malos pronósticos, por así decirlo, son la edad mayor a 50 años, que sean asegurados por el sistema de, de salud pública que sería el, el Medicare o el, el Medicaid, que hayan sido pacientes que no tuvieran ningún tipo de seguro y que les haya tocado pagar por cuenta propia. Curiosamente que hayan sido atendidos en un hospital-escuela, porque chinga tu madre. Aparentemente en los hospitales-escuela todo lo dejan hacer a los médicos en entrenamiento y, pues al parecer, estamos medio pendejos cuando estamos de residentes. No sé por qué chingado será ese dato, pero así está en Estados Unidos. No, no me echen a mí la culpa y no estén chingados. Ay, el galindo dijo que los residentes son pendejos, no hacen maricones. También los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes tuvieron un peor pronóstico y la tasa de mortalidad es de alrededor del 3% durante la hospitalización primaria. Y pues obviamente todos estos pacientes, dependiendo de cuánto tiempo tardaron en diagnosticarse, pueden terminar con algunos otros factores de, de este mal pronóstico. La idea de la artritis séptica es que una vez que se presentó no tardes más de 6 horas en que la trates y la resuelvas. Hay estudios que han mostrado que la, la tasa de complicaciones es mayor. Cuando el tratamiento se hace después de las 5 horas iniciales, algunos otros estudios dicen que después de las 7 horas iniciales, hay un estudio que dice que hasta 10 horas iniciales y antes de que se presentara alguna complicación. En realidad, en casi la mayoría de las emergencias reales ortopédicas deben de ser resueltas dentro de las primeras 6 horas para evitar que puedan tener algún resultado catastrófico. Entonces no se anden sobre las nubes así de que si 6, de que si 7, de que si 8, eso es nada más cuando son residentes y quieren chingarse así de que es que yo leí un artículo que decía que su puta madre y no sé qué, 6 horas y no les den más y para que les vaya bien a sus pacientes. Otros estudios aparte de los que ya mencionamos de los que se pueden apoyar es el ultrasonido con un buen ultrasonografista musculoesquelético o si ustedes son muy chingones y tienen su ultrasonido en su consultorio, métanle a un curso de musculoesquelético, hay un chingo de cursos disponibles que les pueden ayudar, no les voy a recomendar ninguno porque pues hashtag no me pagan esos güeyes ¿no? Pero sí, tómense un pinche cursito, la neta sí les ayuda bastante, métanle a su ultrasonido y ahí tienen ahí en su consultorio para que lo hagan, si estás en el, en el sector salud público, pues ahí sí ya te chingaste, no te, te pones ahí con lo que tienes e intentas resolver las cosas con los que tienes, mis respetos para los que trabajan solamente en el sector salud y resuelven todo con lo que tienen, porque hijo de puta madre, no tienen nada, no manchen. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy en el tema de la artritis séptica. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si les sirvió, pártanlo y recompártalo. Si no les gustó, no le hace. Ustedes pongan comentarios de odio, compartan diciendo miren nada más el programa que tiene este pendejo. No hay mala publicidad, muchachos. Se trata de que compartan el enlace para que más gente se dé cuenta de que existimos y empiecen a ver esta chingadera y a lo mejor a algún pendejo le va a gustar y le va a servir, ¿no? No puedo ser yo tan pendejo. Entonces, esto fue todo por hoy, muchachos. Como siempre, muchas gracias. Síganos en YouTube, Apple Podcast y el Spotify y, o donde quiera, chingados que nos quieran ver. Muchas gracias. Hasta la próxima. El beber llama.